1: Una oh, estación oh, del oh, grupo Radionama de Occidente.
2: Bien, amigos nuestros, muy buenas tardes. En los caminos de la vida, buscando el conocimiento para tener instantes de entendimiento y llegar a la luz. Con Joel Fernando Mendoza. ¿Cómo están todos? ¿Ya están disfrutando de su alimento? ¿Ya están teniendo esa comunicación de familia tan importante y tan sana que vamos a lograr poco a poco un nuevo México? Ese nuevo México... No es tan simple o sencillo, se da con todo un proceso de conocimiento, todo ese proceso de entrega, de administrar el tiempo, de administrar el sentimiento donde hay que servir, servir y dar. Hoy tenemos a alguien muy especial que nos va a hacer el favor de plantear el tema que se llama... El Bosque de la Primavera. Y cuando yo platiqué con él y le dije, el Bosque de la Primavera, todos lo necesitamos, pero solo nos acordamos de él cuando es la época de incendios. Pues él me dijo, no, fíjate, debemos recordarlo siempre. Y esta conversación que tuvimos esta mañana, donde el Bosque de la Primavera es de 365 días del año, y es útil a miles y miles de millones de personas, porque aún sea un pequeño instante y lugar en esta tierra, da y genera una gran cantidad de vida que poco a poco no la hemos ido terminando. ¿Por qué? Simplemente pues falta educación. Bienvenido, Maestro José Luis Gámez Valdivia director ejecutivo del área de protección de la flora y fauna de la primavera ¿cómo estás José Luis? buenas tardes a ti
0: y a los radioescuchas muy contento de estar de nuevo aquí participando en este programa maravilloso donde más que informar forma, valores y principios para tener una mejor relación con nuestro entorno y con nosotros mismos al contrario, estamos muy felices, muy contentos de estar participando en este programa
2: José Luis tienes una maestría Así es. ¿En qué lugar?
0: Bueno, fue una maestría muy interesante, es una maestría tecnológica que tiene, eh, se involucraron dependencias como el colegio de Postgraduados, eh, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de Guadalajara y la Comisión Nacional Forestal. Eh, esas instituciones formaron una maestría de técnicos en manejo de recursos naturales y nos ha ayudado mucho precisamente a los que tomamos esa maestría para entender y tener mejores herramientas para poder actuar en el ejercicio profesional en beneficio de lo que amamos, que es la naturaleza.
2: ¿Qué es tu origen? ¿Dónde naciste? ¿O eh, por qué tanta pasión para algo que solo el que nace en ese ambiente es posible tenerlo, sentirlo, saborearlo, disfrutarlo, verlo, tocarlo, olerlo?
0: Sin ofender a nadie, nacimos aquí en Guadalajara, muy or orgullosamente tapatío de los Bien. barrios antiguos. Sí. Y, y nuestra formación fue precisamente en las escuelas públicas del Ajá. gobierno del Estado y nos hemos desarrollado ya en el ámbito profesional a través de, de la carrera de ingeniero agrónomo con especialidad en bosques y dos maestrías que quedaron inconclusas: una en madera celosa y papel, Ajá. otra en administración de. De empresas y esta tercera que fue sobre precisamente el manejo de recursos naturales, que nos ha dado la oportunidad de, de entender y asociar eh, disciplinas, eh, sobre todo que no tuvimos en el, la base de la licenciatura, a fortalecer nuestro quehacer profesional. Nos ha, ha tocado participar algo muy maravilloso en el inventario forestal de alrededor de, bueno, de los seis estados que están alrededor de Jalisco, en la década de los 70. De aquí nos fuimos a Chiapas a trabajar. Una experiencia maravillosa con un contacto con la naturaleza y sobre todo con el humano. Ajá. Es uno de los lugares con mayores eh, números de etnias también y que todavía orgullosamente eh, portan sus eh, vestidos, su lenguaje, su cultura de una manera extraordinaria. Y que nos tocó la, la fortuna de vivir y sobre todo participar en decisiones fundamentales con el manejo de los recursos forestales en Chiapas. ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo, nos tocó vivir en San Cristóbal de las Casas, cada Ajá. cinco años, y ahí hubo desde el tener contacto con la Candones, auxilia, cetales, tojolobales, muchas señas que definitivamente están en el medio rural y son las que eh, requieren más precisamente la asesoría y el manejo responsable de sus bosques y selvas. Ahí nos tuvimos la oportunidad de desarrollar y después nos tocó tener la fortuna de administrar a nivel estatal los recursos forestales, y tuvimos que ver con todo el estado de, de Chiapas, y sí, es un trabajo muy interesante, sobre todo muy a la par, no nomás con el aprovechamiento forestal, sino con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y dándole un tamiz, eh, eh, sobre todo elevado, a la educación. Formamos el primer centro de cultura forestal en el país, y que fue en Tuzla Gutiérrez donde se formó el primer centro de cultura forestal.
2: Primer centro de cultura forestal. ¿Por qué... Todo lo que es forestal, que siempre ha sido fundamental en la vida de un ser humano, en toda su evolución, ¿por qué no se le da la importancia que debe de ser? ¿Por qué se han dejado contaminar por tanto político? ¿Por qué no han logrado tener los recursos suficientes para que esto dé vida a la vida?
0: ¿Por qué? Yo creo que parte mucha de la forma y sobre todo la educación que nos han inculcado las nuevas generaciones Ajá. y sobre todo a lo, también a las antiguas, ¿no? Porque ahorita ya somos las antiguas generaciones, antes éramos las nuevas y que hemos sido una amalgama de sentimientos y sobre todo de novedades porque también hay que llamarlo, a pesar de que los árboles existen en miles, millones de años, eh, precisamente hoy entendemos la función tan importante. Antes veíamos, por ejemplo, nomás los bienes que proporcionaban los árboles. Sí. Y en los bienes vemos la madera, vemos el fruto, vemos quizás los hongos, eh, lo cochalo, la tierra de monte, pero no veíamos más allá de los servicios. Ajá. Y en la actualidad eh, nos da gusto que cada día valoramos más el entorno del árbol y vemos algo intangible, que son los servicios, por ejemplo, ¿Cómo ponerle precio o cómo entender la cuestión de la producción del oxígeno? Sí. ¿Cómo entender o cómo ponerle precio a la calidad escénica de un paisaje que te inspira ternura, que te inspira paz, tranquilidad y te refortalece? Ajá. ¿Cómo le podemos tener precio a la captura de agua de lluvia? Que los bosques son una verdadera esponja que absorben las precipitaciones pluviales y mantienen vigorosos y sanos eh, los árboles, eh, hierbas, arbustos, pero también los cultivos agrícolas como la ganadería y también la cuestión industrial y humana. Entonces, todos esos elementos nuevos que de la biodiversidad, captura de carbono, temas que eh, a nivel mundial ya se están manejando, se están entendiendo y nos hemos involucrado. Ahorita vemos con, con mu mucha facilidad que los niños tienen una facilidad para entender y asimilar esas cosas que a nosotros nos costó trabajo. Y quien no recuerda, en la década de los 70, 60, era muy común cuando empezaron los pañales a estar sí. de moda en la ciudad, ver pañales en las calles. Sí. Y definitivamente eso ha ido cambiando. La cultura de la responsabilidad del manejo de los residuos sólidos ha cambiado. Y en el aspecto forestal sucede lo mismo. Antes era muy fácil ir y tumbar un árbol para el árbol de Navidad. Sí. Iban al, al no sé al nevado o a la sierra tomaban un, un árbol y lo ponían de árbol en Navidad sin ningún permiso, sin ningún manejo. Ya en la actualidad requerimos ciertas normas que nos han ayudado precisamente a administrar. A veces nos han complicado eh, la, la cuestión administrativa, la existencia, ¿no? Sí. Pero debemos entender toda la sociedad que si existen leyes, existen normas, es precisamente en beneficio de los recursos y en beneficio del humano para no caer en el libre albedrío de cada persona y hacer un abuso de estos recursos naturales que son limitados.
2: Son limitados. Esa es la palabra. Incluso el agua es limitada. Así es. Es la misma agua desde la época de los dinosaurios, so solamente dando vueltas. ¿Cómo es que ha sido posible con esta falta de educación y de sensibilidad? Hablas de una generación pasada y de una generación nueva. Quiero decirte que estás muy joven y todavía estás en esta generación. Que estás transmitiendo mensajes que ya tuviste oportunidad de sensibilizarte, pero también tuviste que haber tenido tus papás, tus abuelos o alguien alrededor tuyo creándote eso que hoy eres, esa sensibilidad que hoy tienes.
0: Nos tocó la fortuna y la dicha todavía de ser casa numerosa, Ajá. con corral ¿Sí? en la casa habitación ¿Sí? y tenemos una serie de árboles frutales y de ornato y así como animales eh, de, de, domésticos y algo muy importante que acabas de mencionar, el agua. Yo el agua lo veo con tristeza. Antes eh, cualquier chamaco que anduviéramos en la calle jugando fútbol, béisbol o cualquier encantado, sus o sogas que ya se olvidaron, ya están en esas actividades en peligro de extinción. Ajá. Pero lo veíamos con gusto que cualquier manguera, cualquier llave que encontramos en la calle era buena para pegarne, pegárnoslos a la llave y tomar agua con esa sí. confianza y esa tranquilidad. Ahora en la actualidad, desgraciadamente, nos han hecho y nos han inculcado el cultivo del agua de garrafón y eh, que ojalá hubiéramos inculcado los principios básicos para tener un agua potable desde, desde la llave de tu casa como ah, en claro. otros países y no estar consumiendo agua muy elevada, muy cara, que incluso si lo analizamos es más cara ya el agua de calidad que la gasolina, es un litro de agua de un envase de marca cuánto sale diez, doce, quince pesos,
2: bueno es una forma de robar al ser humano y es una forma de causarle daño a su ignorancia, imagínate que voy a un gran restaurante de mucha pompa y de mucho lujo hace unos días y me traen un garrafoncito de agua que viene de otra parte del mundo y que cuando me la tomo, y les comento que para mí sabía igual, las personas que me invitaron pensaron, caramba, cuánta ignorancia dejó él. Pero la verdad quise como manifestarles que el agua... Sea de donde sea, venga de donde sea, venga, siendo potable, es la misma. ¿Por qué gastar cantidades industriales? Ya me están regañando, creo que nos vamos a un, por ahí, a algún comercial. Pero, no se vayan. Escúchenos, porque pocas veces tenemos este tipo de cerebros que transmiten la verdad. Regresamos en un minuto.
1: Yo desprecié aquello que no comprendía, hoy sé que firme... Presidente Enrique Peña Nieto.
0: Para llegar al despacho presidencial de Palacio Nacional, todos los
2: presidentes suben por una escalera en cuya pared se encuentra grabada en letras enormes, la patria es primera. Esta frase es tan clara deja tan claro lo que uno tiene que hacer,
0: ir más allá de nuestras diferencias por el bien de algo mucho más grande, la patria. De ahí que una de las primeras acciones de mi gobierno fue firmar el pacto por México con los principales partidos políticos. Ya hemos logrado varias reformas muy necesarias, incluso constitucionales, y vamos a lograr más. ¿Por qué? Porque la patria es primero. Primer informe, Gobierno de la República. ¿Cuándo es el mejor tiempo para hacer publicidad en radio? Publicidad que genere ventas.
1: Publicidad que incremente el valor de su marca. Sin duda, mientras más pronto inicie, más rápido verá sus beneficios. En Radiorama, tenemos estaciones para todos los mercados. Llámenos y juntos encontraremos la mejor estrategia para su negocio. 3123-0688. 3123-0688.
2: Bien, amigos míos, en los caminos de la vida, buscando el conocimiento para tener instantes de entendimiento. Me están llamando la atención porque no les he dado los teléfonos, pero se los voy a dar, anótenlos. Porque incluso el que llame ¿eh? se va a llevar unos regalos estupendos, situaciones de información que no es para todo el mundo, pero que hoy los tenemos aquí para ustedes, unos CD's. Y unos libros que hablan de cosas hermosas. Bueno, ya me pellizcaron. Que es el 31220985. 31220932. Y también tenemos el 38274455. Y José Luis me está comentando que dé su correo para cuando tengan algo que manejar o que escuchar o que entender, se los voy a decir, www.bosquelaprimavera.com y el teléfono es 3110-0917. Bien, vamos a continuar con José Luis, director ejecutivo de la área de promoción de, de la flora y fauna de la primavera. Pero hablando de la primavera, estamos hablando del mundo, ¿eh? La primavera solamente es algo que en función al mundo parece muy pequeño, pero estamos hablando del mundo. Y cuando habla uno con gente que sabe y conoce, va criando conciencia en los papás, las mamás, los abuelos, para que orienten a esos niños. Para que no supongan que solamente un bosque hermosísimo se ve en un póster. No, 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 no en la vida real, para que tengan esa opción de viajar, conocer y respetar. Bien, José Luis, me gustaría que nos profundices más el porqué de la importancia de que en época de agua se hable del bosque y de la primavera. Algo
0: fundamental, lamentablemente en nuestro país la mayor parte de la agricultura depende de la agricultura de temporal, y hago alusión a este tema porque muchos de los radio, eh, radioescuchas tien, eh, tienen eh, esta estación y este programa como algo habitual. Y podemos llegar al medio rural precisamente y lo importante es de mantener nuestros bosques eh, no solamente las áreas naturales protegidas, sino todos los cerros, todos los bosques, las selvas, o incluso la vegetación desértica de cualquier tipo de vegetación, debemos de mantenerla eh, manejada responsablemente para que sean esas esponjas naturales de eh, absorción de agua, de lluvia, y que esos vayan a alimentar el manto freático. Alimentando el manto freático, vamos a tener la oportunidad y la ventaja de que aparezcan manantiales o ríos buen abajo y que le dan vida precisamente a todo el entorno. Entonces, los bosques, selvas, cualquier tipo de vegetación, es muy importante que no la dañemos, que no la quemamos, que no hagamos cambios de uso de suelos innecesarios, porque muchas veces eh, tenemos una hectárea y desgraciadamente la costumbre del campesino es quemarla para limpiarla, pero se les va la lumbre y al rato, en vez de quemarse una hectárea, se nos quemaron miles de hectáreas. Y eso es muy triste porque esas miles de hectáreas quitan la cubierta vegetal y cuando llueve, el, el, el impacto de una gota de agua, imagínense un granizo como el que acaba de caer hace algunos días, Ajá. pero una gota de agua incluso salpica, es una, una fu fuerza muy fuerte, valga la redundancia, de, sí. de impacto que tiene en el suelo y provoca la erosión. La erosión no es otra cosa más que la pérdida del suelo y puede ser por erosión eólica, que es la del aire, o hídrica, que es con, a través de las corrientes de agua. Ajá. Entonces, si quitamos la cubierta vegetal, vamos a impedir que ese eh, impacto de la gota hacia la tierra... Eh, llegue eh, de manera indirecta a través del follaje del árbol y caiga de una manera más paulatina, más despacio al sí. suelo y se pueda filtrar, porque el sistema radicular de las plantas ayudan a filtrar el agua y a manejarlo de una manera responsable. Si no tenemos eso, Qué
2: interesante. va a
0: ser un arrastre tremendo y lo estamos viviendo desafortunadamente con nuestros amigos de Tonalá, lo que Ajá. acaba de suceder. Sí. En el medio rural es muy común arrastres, inundaciones o la muerte de incluso Ahora, con el famoso proyecto que tienen de actividades del Vallartazo, sí. hubo tres muertos de eh, personas que iban cruzando con su cuatrimoto los ah. ríos, y los ríos son muy caudalosos en temporal de lluvias. Sí. Entonces, hay que evitar acampar cerca de ellos o incluso cruzarlos hay que cruzarlos con la medida prudencia que amerita el caso del temporal de lluvias. Entonces, es muy importante mantener la cubierta vegetal para que nuestros mantos freáticos, nuestros pozos, que muchos todavía nuestros radioescuchas, sí. peor que siguen metiendo el balde al pozo del agua Ajá. y están todavía abasteciéndose de agua de estos manantiales, que no es otra cosa más que manto freático. La agricultura depende de esa humedad que mantiene el suelo, y que son los cultivos que aprovechamos en la mayor parte del territorio nacional. Y son
2: lo que nos da de comer. Así es. Porque al final de la fiesta, la tierra y el agua son elementos fundamentales para que el ser humano mantenga vida y calidad de vida. Ahora, yo quisiera que nos platicaras más qué en estos momentos se está haciendo para crear ese conocimiento en los hogares, en las escuelas, en los kindres, en las universidades. ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué no hay suficiente conciencia de parte de los políticos para crear los presupuestos que se requieren? ¿Por qué?
0: Yo tengo confianza, eh, ahora inicia una nueva administración. Y veo con mucha fortuna y lo externo de esa manera Ajá. que se ha hecho una eh, sinergia, un equipo con las instituciones como en el caso de, de Semadet, que ahora es nuestra rectora, y que tenemos un proyecto muy bonito que se llama precisamente eh, Todos por el Bosque. Ellos nos han apoyado, nos han liderado, y ahorita tenemos un acercamiento increíble con todos los municipios, con todas las áreas de ecología y con maestros para poder educar desde la eh, educación básica, que son los jardines de niño o, o preprimaria, hasta llegar a la secundaria de una manera contundente y Ajá. directa hacia la población estudiantil. Entonces, ahorita sí estamos trabajando de una manera más coordinada, más acuerpada, y sobre todo con obje objetivos muy claros, que tratamos de cambiar... ...los conceptos de lo que es el medio ambiente... ...no solamente los árboles... ...sino también los recursos naturales... ...urbanos y rurales... ...entonces tenemos mucha confianza.
2: Muy bien, cuando hablaste de Chiapas... ...y hablaste de la oportunidad... ...de haber conocido aquel ambiente... ...yo tuve oportunidad de estar en Chiapas... ...y conocí al comandante Marcos... ...personalmente tuvimos oportunidad... ...porque le llevamos... ...por ahí algunos mensajes... ...de gente que requería... ...hacer ese, esa conexión y tuvimos oportunidad de conocerlo, y de sentir el por qué se tenía que cuidar a toda esa naturaleza, esa conciencia, esa forma de ver, forma de tradicional de vestir, de comer, la forma, el lenguaje que se usaba, todo de verdad extraordinario, yo me vine muy emocionado, íbamos a pasar dos, tres días, y fueron casi dos semanas, y fue un viaje de verdad inolvidable. Hicimos recorrido por gran parte del estado, donde estuvimos en los manantiales. Cosas que solamente en México se ven. Ambiente totalmente diferente. Después tuvimos oportunidad de estar cerca de ahí, pero ya en otro país, que se llama Guatemala, donde hay cierta similitud de pensamiento y de personas. Una cosa de verdad impresionante. Yo siempre he sido fanático de la nat naturaleza, porque mis abuelos marcaban la importancia de ella, al grado de que no nos permitían hacer nada que atentáramos contra ella. Yo una vez en forma accidental provoqué un incendio y por más que tratamos de disimularlo, a la hora que estaban las personas haciendo la reclamación, mi abuelo dice, no, ¿cuándo? Y yo salgo, sí, pues yo, yo lo quemé, abuelito. Entonces, pues el hombre tuvo que pagar esos daños que yo por mi ignorancia había provocado. Y yo creo que de ahí empezó a crear una conciencia de colaborar y ayudar en todo lo que está en nuestras manos. Antes de que continuemos, quisiera preguntarte, ¿cuántos años tienes con tanta responsabilidad sobre tus hombros?
0: Yo creo que desde antes de, de egresar de la carrera tuvimos la oportunidad de, de convivir y sobre todo enamorarnos de esta profesión que es el aspecto forestal. Y pues prácticamente estamos hablando de los setentas para acá, 40 años, conviviendo y tratando de entender eh, algo muy maravilloso y que siempre lo, lo ha externado. Eh, mencionó que eh, la naturaleza es un libro abierto para todo aquel que sabe leerla o interpretarla. En este libro sí. está escrito todo. Si vamos por una carretera, un corte de, de una autopista, vamos a ver diferentes eh, horizontes o estratos. Sí. Esa es la historia. Está escrita la historia de miles de millones de años. Uh -huh. Si lo queremos ver en el aspecto, ahora sí, de árboles, pues vamos a ver eh, recursos maravillosos. Cómo ha ido evolucionando eh, las plantas para irse adaptando a las condiciones extremas que hemos generado la raza humana. Dicen eh, científicos, que si desaparecieran eh, lo, la, las abejas o los insectos, en 50 años se acabaría el planeta. Otros tal? dicen que en 8 años. Vámonos al aspecto más positivo, en sí. 50 años. Pero, pero todos si...
1: hablan
2: de acabarse. Así es. Pero... Eso es lo grave.
0: Y, y, y la, la comparación es esa, que si se acabara el humano en 50 años, la vida florecería. Qué triste, ¿no? Que si sí. se acaba el humano, el mundo vuelve a florecer. Claro. Pero si se acaban los insectos, el mundo se nos acaba. Entonces, ¿qué tan importantes somos y qué tan importante papel jugamos? Yo creo que Dios nos dio un poder muy enorme, el ser, entre comillas, el ser racional, que a veces no nos comportamos como tales de racionales, y hacemos cosas que atentan contra nosotros mismos y las seguimos haciendo. Sí. Si somos seres racionales, tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo, y eso es lo que nos diferencia de los animales. Ajá. El poder discernir. Hay animales que lo hacen por reacción o por instinto, pero el humano sí. lo hace por razón. Y es lo que debemos de aprender, observar la naturaleza y explicarnos y aplicar las experiencias que tengamos para hacernos más positivas y productivas.
2: Me platicaron, por cierto mi abuelo, había un árbol que se partió en dos y el señor me platicó exactamente en qué época le faltó agua, en qué época le sobró agua, conforme la historia del árbol estaba en su tronco. Y de ahí cada vez que veo, por ejemplo, vamos a un restaurante que se llama La Cabañita, donde son unas bancas, que es una madera, y ahí se ve la huella del tronco. Cómo tuvo agua, cuándo tuvo una gran escasez, cuándo tuvo un estrés, cuándo incluso tuvo un golpe quizás de aire o alguna cosa así. Pues todo queda registrado ahí, como si fuera huella digital.
0: Así es, eso se presta mucho en las coníferas, Ajá. en donde se reflejan precisamente los anillos de crecimiento y en algunos lugares, hasta en museos, ponen cuando hubo un incendio, cuando hubo un estrés hídrico, Correcto. plagas, enfermedades, se va reflejando en esa... Eh, en ese corte eh, transversal del árbol. Sí. Es un poco más complicado en los, eh, sobre todo, árboles tropicales donde no tienen tan marcado el temporal de lluvias y de secas. Ajá. Pero en los bosques templados fríos, sobre todo en las coníferas, es muy común ver. Y lo que vemos en las, pla en las tablas que eh, compramos no es otra cosa más que el veteado. Hay un veteado precioso, sí. como puede ser cilíndrico, como el caso de las coníferas, u otros como la parota o guanacastle, como lo conozca alguna gente. Ajá. Eh, su nombre científico es Enterolobio ciclocarpum, que es un árbol maravilloso.
2: Más despacito. Enterolobio
0: porque... ciclocarpum. Y mucha gente la conocen como guanacastle o parota. Ajá. El nombre más común, como lo conoce la gente, es la parota. Y de este? ese árbol obtenemos incluso hasta semillas que nos pueden ser útiles porque tiene
2: mucha proteína y que es usada como harina Ajá, interesante México. Bien, pues vamos a continuar con este tema porque de veras estamos aprendiendo, aprendiendo bastante Regresamos en un minuto y va al inicio del siguiente corte viene una jovencita llamada Lluvia y como estamos en época de lluvia, va a hablar y tocar algunos temas de lo que hoy les vamos a obsequiar
1: Sin descansar a mi manera Estás escuchando xcdkt Radio Ranchito Porque mi tierra canta En el 1340 de amplitud modulada Desde Guadalajara, Jalisco, México Con 5000 watts de potencia Radio Ranchito Con la música de mi tierra Radio
0: Ranchito me gusta más
1: Una estación del grupo Radionama de Occidente
0: Es nuestro pacto Nace de nuestras necesidades.
3: Y son las propuestas de la izquierda responsable. Y juntos, todos, haremos que funcione.
0: Y juntos, cuidaremos que se haga realidad. El Pacto por México, por ti y para ti. PRD.
4: ¡Cierren los ojos!
0: ¿Qué me pusieron
2: en la frente?
4: ¡Una traída! Porque para nosotros, ¡usted es el mejor!
2: En la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa para crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Porque con niños y jóvenes mejor preparados, tendremos un México mejor. Cámara de Senadores, 62 segunda Legislatura.
1: ¡Súbele, súbele!
2: En nuestro país existen más de 5 millones de negocios.
1: ¡Bajan, bajan
2: y miles de formas de llegar al trabajo. En el INEGI generamos información estadística y geográfica para conocernos mejor. INEGI conociendo México.
0: La SEP al servicio de la comunidad. Se solicita su colaboración para localizar a jóvenes universitarios. Se les ha visto en instituciones públicas a nivel superior, cursando los últimos semestres. Las señas particulares son el talento y ganas de retribuir lo que la sociedad les ha brindado.
3: Si con tu servicio social estás apoyando a una comunidad, la SEP te puede ayudar.
0: Consulta www.becas.c.gov.mx.
3: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ¿Sabías que los productores de petróleo de todo el mundo han realizado reformas energéticas como la que hoy impulsa México? Sí, países como Cuba Noruega, China
2: Brasil o Colombia Adivina quién no México, cambiemos esto Sí se puede Reforma energética
0: Toda nuestra energía para mover a México Gobierno de la República
3: Pita, ¿pero qué haces por acá? ¿No te habías ido al otro lado? Sí, por poquito me quedo en el intento. ¿Cómo? Pues, ¿qué pasó? Tratamos de pasar por el río, pero ni te imaginas lo fuerte que está la corriente. Es una lucha entre el agua y una. Yo tuve suerte porque había una rama, pero un señor ya no la contó.
2: Cruzar sin documentos te lleva por caminos peligrosos. Secretaría de Relaciones Exteriores. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
4: eso aquí en Caminos de la Vida con Joel. Y antes de continuar con este interesante tema sobre el bosque de la primavera, quisiera recordarles nuestras vías de comunicación. Usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas que son 31 312209... 85, o también nos puede buscar a través de Facebook, nos encuentra como Caminos de la Vida con Joel, para que tenga toda la información acerca de los invitados y los regalos que tenemos. Y esta tarde tenemos regalos para las personas que se están comunicando con nosotros, y el, nuestro invitado de honor, el maestro José Luis Gama Valdivia, nos trajo alguna información sobre el Bosque de la Primavera, y esta información va... También acompañada de ese interesante documental que, que lleva un pequeño libro donde podemos encontrar información acerca de la flora, la fauna que, que tenemos en el bosque de la primavera y también nuestro invitado nos quiere hacer una invitación al, a esta nueva convocatoria, a estos recorridos nocturnos que me parecen lo personal muy interesante y se llaman Bosques a Media Luna. ¿Nos puedes platicar un poco sobre estos recorridos?
0: Claro que sí. Eh, como parte de la estrategia de, de que la gente eh, pierda el miedo de estar en el bosque, y sobre todo en la noche, uh -huh. tratamos de eh, generar un proyecto que se llama Bosques a Media Luna y que hacemos diferentes temas sobre el bosque. En esta ocasión eh, le va a tocar precisamente a los anfibios. Los anfibios que hablando del agua, de la lluvia, están abundantes ahorita y que a veces escuchamos un sonido en la noche y no sabemos ni qué animal es. Esto nos va a dar la oportunidad con expertos de que nos hagan un sendero guiado en la noche, seguro y sobre todo con garantías de que... Está la vigilancia que hay incluso paramédicos para atender cualquier circunstancia que se presente, que nunca se nos ha presentado y esperemos que no se nos presente es desagradable. Y dan conferencias, hacen el recorrido, aprendemos mucho, pero es un paseo sobre todo y no paseo, sino una estancia, un campamento de preferencia familiar. Evitemos eh, el ir a hacer desorden, pueden ir jóvenes, pero obviamente reservando lugar, eh, hay un cupo limitado para manejarlo con responsabilidad el número de personas y les aseguro que es una eh, experiencia increíble. Esa oportunidad tienen de estar en la noche, en los ríos, en los arroyos, con tantos anfibios que hay ahí y que a veces les tenemos miedo. Esperemos no, no encuentren a su príncipe azul dentro de, de esos arroyos.
4: No, ojalá que sí lo encuentren. ¿Y nos puedes platicar si tiene algún costo? donde las personas pueden tener información para, para anotarse, inscribirse a este recorrido nocturno? Con todo
0: gusto, ya dio los teléfonos. Es el cero 09 -17 y no tiene costo. El costo es precisamente el que vayan, disfruten con el, la voluntad de aprender y sobre todo con la también eh, con el comportamiento adecuado para que esos campamentos sigan siendo productivos y sigan manejándose con responsabilidad y que no tengamos algún incidente en el en el bosque. Las recomendaciones son muy sencillas: inscribirse con tiempo eh, en el bosque de la primavera, que llamen y los apartamos el lugar ya sea para adultos, para niñas o, o, o señoras, y que vayan con todo gusto, los podemos recibir.
4: Yo creo que es una excelente oportunidad para que las personas convivan un poco con la naturaleza, que se lleven a toda la familia, aparte es un ambiente completamente familiar, para que vayan y conozcan muchas de las cosas que desconocemos del bosque de la primavera, y más aún, qué mejor que sea, un recorrido nocturno, ¿no?
0: precisamente es parte de lo que eh, eh, comentaba con eh, Joel precisamente, que ahora eh, con la nueva administración nos hemos fortalecido y, y lo que es Semadet, eh, Semarnat y todos estamos trabajando intensamente en la educación ambiental y esto es parte precisamente de manifestar la calidad de personas, que, técnicos, de funcionarios que estamos trabajando este tema de bosques a media luna para que puedan ir de una manera organizada y responsable a visitar el bosque.
4: Y hablando sobre la educación ambiental, también eh, cabe mencionar que tenemos un libro que habla sobre la educación personal, sobre la educación de los sentimientos, de las emociones, y es de nuestro autor favorito, Joel, que está aquí con nosotros también. Y les quiero comentar un poco sobre este libro que se llama Las trampas de Dios, que muy pronto... Podrán encontrar en librerías y también aquí con nosotros a través de las páginas de Facebook Que les recuerdo son Caminos de la Vida con Joel Bueno, este libro nos habla del conocimiento en general De los sentidos del ser humano De la forma de vivir, de la forma de reflexionar De cómo podemos llegar a ser mejores personas Y cómo podemos sentirnos mejor, mejor eh, en todos los aspectos y bueno, les recuerdo el título del nombre para que vayan conociendo y familiarizándose un poco con este libro. Se llama Las Trampas de Dios, de Joel Fernando Mendoza Arreola, que es el conductor estelar de este programa. Y que pues más adelante les tendremos más información sobre este gran proyecto.
2: Gracias, Lluvia. Realmente el planteamiento muy bonito esa combinación de ideas extraordinario y además estás en tu mero momento porque todos los días hemos tenido lluvia gracias, gracias por todo bueno, vamos a tener la oportunidad de regresar con nuestro amigo el maestro José Luis Gámez Valdivia director ejecutivo de la área de, Pro, de protección de flora y fauna de la primavera José Luis Quisiera que nos dieras más información en función, porque han platicado por ahí que en el bosque de la primavera han detectado felinos que creíamos que ya no existían. ¿Qué hay de verdad en eso? Por ahí vi unas fotos medias veladas, pero no sabemos hasta qué punto hoy tú nos vas a contestar y como siempre hablas con la verdad. Queremos escucharlo de ti.
0: Es un regalo formidable para la, toda la zona metropolitana de Guadalajara el entender y conocer que existe eh, eh, sobre todo un felino de las dimensiones de los máximos depredadores, <coughs> conocido como el puma. Esto nos garantiza que la calidad de vida en el bosque eh, tiene todas las condiciones, todas las cadenas tróficas acordes. Existen hierbas, existen herbívoros, si existen carnívoros de primera orden, segundo, de tal manera que tenemos todas las cadenas tróficas dentro del bosque y lo que yo siempre he externado. A nosotros nos certificó la naturaleza, en el sentido de que la calidad y de vida en el bosque está dada. Eh, es algo muy maravilloso el tener eh, un puma dentro del bosque en la primavera y sobre todo con la evidencia de que existe el, el puma porque desafortunadamente antes eran comentarios que había Puma, pero no tenemos la evidencia. Esto se logró a través del fototrampeo, en donde tuvimos la oportunidad precisamente de manejar eh, eh, las imágenes, y ya tenemos tres años bueno, monitoreando al Puma, de una ah. manera muy responsable, muy sí. bien manejada y tenemos la fortuna de seguir contando con ese animal que es el que nos garantiza el equilibrio de las cadenas tróficas dentro del bosque. No hay que tener miedo, pero tampoco hay que irlo a buscar. Correcto. Hay que respetar el entorno natural del bosque y por eso es algo muy importante tener una reglamentación y sobre todo una orden en la zonificación a visitar. A veces nuestros amigos, eh, sobre todo los ciclistas, se molestan porque hacemos declaraciones en sentido de que debemos de respetar alguna ruta, pero es por garantía y seguridad de ellos como también por la vida silvestre. Es no correcto. tenemos que perturbar a los animales en su entorno natural y debemos de ser cautos y responsables, sobre todo si queremos
2: seguir disfrutando esta maravilla, tenemos que ser responsables con ellas. ¿Cómo has logrado conciliar los intereses de algunos particulares para que crean esa conciencia de naturaleza
0: viva. Es, eh, es una tarea que nos ha llevado todos esos eh, años tratando de coincidir y buscar equilibrios. Ajá. Eh, en la actualidad, eh, cada día eh, los propietarios están entendiendo sí. que la realidad tenemos una maravilla, que hay que cuidarlo no Correcto. para las generaciones actuales, sino para las generaciones futuras, y que deben sentirse orgullosos y sobre todo con esa satisfacción de que estén aportando con sus predios, ya sean ejidatarios o particulares, Ajá. que heredaron o compraron o, o que fueron dotados, deben de, de entender que tenemos una responsabilidad muy grande para toda la historia de Jalisco. El Bosque de la Primavera no es
2: un bosque para un año, diez años, es para una perpetuidad. Perpetuidad. Bien, pues eso es fundamental, crear conciencia. En vez de crear conflictos, crear conciencia y unir intereses emocionales, inir, unir intereses de vida, de conciencia y de estado de salud y de calidad de vida. Si el entorno está bien, todos estamos bien. Si el entorno está mal, es conflicto. Dentro de unos días va a estallar una guerra en un país del mundo, porque de alguna manera había aún ese señor que es el premio Nobel de la Paz, dijo claramente hace un año, aproximadamente, dice, si logran frenar la posibilidad de tener armas químicas, todo está bien, pero si se llega a detectar el uso de armas químicas, brincan la raya roja. Eso yo creo que se les olvidó, o creyeron que no era posible, porque a veces la tolerancia la consideran como un estado de torpeza, pero creo que aún siendo premio Nobel, de la paz, va a tener la decisión de entrar en guerra. El mundo, los seres humanos, siempre existen esos conflictos. ¿Por qué? Porque incluso los grandes países del mundo, para sostener su poderío de economía, tienen que activar todos los conceptos de guerra. Esto es una realidad. Pero también dicen que después de una guerra, viene una cantidad de conocimientos que generaron por la cantidad de recursos que se aplicaron y la cantidad de cerebros que se usaron para eso. Así es que yo no creo que una guerra sea útil a la humanidad, pero sí estoy convencido que si se usan armas químicas frente a inocentes y contra inocentes, sí debe recibirse la justicia y el castigo correcto. Eso es mi punto de vista. Yo soy pacifista. Pero para ser pacifista hay que poner perfectamente bien ubicados el conocimiento en función a la sensibilidad de los que no tienen sentimientos y de quien sí lo tiene. Cuando yo veo a un campesino que quema su tierra, que afortunadamente cada vez son menos. Porque ahora ya están entendiendo la importancia de que aquello que van a quemar, mejor meterlo al, a la tierra para enriquecerla. Entonces... Si yo constantemente le estoy quitando a la tierra, constantemente le estoy dando esfuerzo para que me dé de comer, pues tengo que regresarle algo. Cuando yo estoy buscando enamorar a una mujer, si lo hago una vez, la pierdo. Si lo hago siempre, siempre estará conmigo. Ah, pues la tierra es como una mujer. Así de hermoso. Regresamos en unos minutos. No se vayan porque todavía les falta... Que entiendan algunas cositas, papás, mamás y abuelos. Y también hijos. Solo la flor.
1: Y lo mejor de cada instante. El valente Fiestas de Octubre. ¡Te baja las estrellas! No Próximamente, Julián Álvarez. Y ellos siempre están. ¡Ese! ¡El niño
0: en
2: Super colchones habandares y por el sistema electrónico Ticket Tap a partir del 27 de agosto. Cerveza
1: tecate te patrocina. Evita el
2: exceso.
0: Boeing se destapa en premios con sus tres lados de la diversión con Boeing. Compra su famoso triangulito de 200 y 250 mililitros. Registra tus datos y el código del sticker que viene en el envase. En tres lados de la diversión con Boeing.com. Juega y si acumulas la mayor cantidad de puntos, podrás ganar un increíble premio. Consulta las bases en pascual.com.mx. Boeing, frutalmente delicioso.
2: Bien, cuando tenemos gente muy preparada en estos micrófonos, las horas se hacen minutos. Bien, hace un rato, Lluvia me presenta con un segundo apellido Arriola. No, yo soy Arresola, aunque somos de la misma comunidad. Mi abuelo era muy amigo del papá de Juan José Arriola. El papá de Juan José Arriola producía un producto que mi abuelo vendía, porque era comerciante mi abuelo, que le llamaban... El jabón de unto, que era un jabón que no traía más allá, más que lo necesario para mantener la limpieza. Un hombre extraordinario, el papá de Juan José. Después tuve oportunidad de conocer a Juan José. Quisimos llevarlo un día a Tepatitlán, a una feria. En ese tiempo me tocó ser el presidente de la feria en Tepatitlán. Y estuvimos con él. Nos reciben un segundo piso. Subimos unas escaleras, estaba el hombre acostado excéntrico toda la vida extraordinario platicamos y estaba en una casa de un terreno que le regaló el ayuntamiento que porque él podía estar viendo y contemplando el nevado de Colima pues ahí le obsequiaron un terrenito y ahí fincó su casa muy, muy, muy hermosa tipo suiza y él estaba ese día acompañado de su hija así es que hombre sensible, hombre bueno y en varias ocasiones que nos tocó verlo en Ciudad Guzmán, en su moto, era una bicimoto, vestido de negro, con su bufanda, y un gorrito que yo creo que le regalaron y siempre lo conservó. Espero que por ahí lo tenga para que sea una gran herencia para esos nietos extraordinarios y muchos de ellos, mis amigos. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a darle este seguimiento al Bosque de la Primavera. ¿Por qué el bosque de la primavera se hablaba de que eran muchísimas hectáreas y hoy se cuenta con menos? ¿Qué pasó? ¿Los números fallaron? ¿Algo no cuadró? ¿No había un hay algo que desde el satélite se pudiera checar la cantidad de hectáreas? ¿O por qué han encogido? Yo nunca he sabido que algo que mide 10 por 10 quede en 5 por 5. Eh, la superficie sigue siendo la
0: misma. Ajá. Es una zona con un polígono que se hizo un levantamiento topográfico. Sí. Son 30.500 hectáreas, de las cuales hubo un amparo y 520 hectáreas, lo que es elegido ejido Santana Tepetitlán, Ajá. quedó excluido de la de superficie de por decreto. Sí. Pero el bosque sigue siendo lo mismo, lo que Ajá. sucede y es algo un fenómeno muy curioso que se ha dado aquí en Guadalajara, eh, sobre todo las personas que tenemos ya unos años de más. no Antes sí. me recuerdo que para ir a la Escuela de Agricultura... El último lugar que llegamos era ahí a la ciudad granja y estaba sí. una lechera que se llama La Vaquita y era una novedad porque trajeron ordeñadores el, el mecánicos, ¿no? Es correcto. Pero todo eso eran llenos de cultivos de jícamas, donde te venían la jícama de agua, cuando, a, a, haciendo mención al agua, por metros. Todos eran terrenos agrícolas. Ahora, en la actualidad, obviamente, el interés por vivir en esta ciudad tan maravillosa, en la zona metropolitana de Guadalajara, que tenemos elementos fundamentales y básicos ambientales, como es el agua Chapala, sí. como es la barranca y como es el bosque de la primavera, Ajá. que lo han hecho a este lugar un sitio ideal para poder pensar en vivir y radicar en este lugar. Entonces, definitivamente el bosque sigue siendo lo mismo. Lo que se ha ido comiendo son los terrenos agrícolas que ahora son más de vivienda que u urbanizados o sí. para la mancha urbana que los terrenos agrícolas. Y desafortunadamente, esa agricultura ha ido emigrando al, a las sierras, a los montes, en donde los suelos no son de la misma calidad y la producción no la misma. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tienen que agregarle más insumos, más fertilizantes, más herbicidas, más insecticidas, y eso es lo que ha encarecido eh, los productos alimenticios, pero sobre todo eh, la perturbación al ambiente. El bosque, seguimos diciéndolo con gusto, sigue siendo la misma superficie. Lamentablemente el entorno es el que se ha ido
2: modificando. Y gracias por resolver esa incógnita que es de miles de humanos en este entorno. Una pregunta más. ¿Cómo está considerada la temperatura o, o qué tipo de temperatura llega a conservar el bosque de la primavera en lo que es primavera, verano, otoño, invierno.
0: El bosque viene siendo una especie como de, de regulador como el agua. Ajá. Si hay mucho sol, eh, precisamente la frescura de la noche es absorbida y se mantiene. Pero en la noche es al revés. El sol o el calor que absorbe lo libera en la noche. Entonces si tenemos una temperatura más o menos de 2 grados. Eh, si hace mucho calor, quítenle 2 grados. Si hace mucho frío, aumenten los grados. O sea, es un regulador de clima muy importante que precisamente la corriente de aire que viene hacia la ciudad nos ayuda a tener una mejor calidad de aire y de temperatura de clima en la zona metropolitana de Guadalajara. A veces nos quejamos que el calor está insoportable. Sí. Si no tuviéramos el bosque, agréguenle dos Sería grados. Sería más insoportable. Dos grados más. Con sí. el bosque... Tenemos un, una temperatura pues, todavía tolerable, que nos sentimos orgullosos los zapatidos, sí. de tener todavía identificadas las cuatro estaciones del año Ajá. en el año, valga la redundancia, porque sí. va uno a México y en un día suceden las cuatro estaciones. Igual Entras que al metro, sales y está lloviendo. Entras al metro, sales y es un frillazo horrible. Sí. O el viento, o el solazo. Y aquí tenemos la fortuna de todo el año bien identificar nuestras cuatro estaciones, de, sobre todo de vida en este
2: planeta y en esta zona. Qué interesante y realmente... Qué bonito. Tengo otra pregunta más. ¿Esa zona fue volcánica o por qué tiene esos manantiales de calor, incluso que la Comisión Federal de Electricidad tiene por ahí un geyser que aprovecha para generar algo de energía? A ver, cuéntanos al respecto, porque la primera vez que caí a un pozo que me quemé fue en la primavera.
0: Sí. Tenemos algo maravilloso que todavía los mexicanos no lo entendemos, que Ajá. nos han dado, la naturaleza nos regaló... Un lugar privilegiado. Estamos dentro del eje neovolcánico. ¿Qué sí. significa eso? Que hay una serie de volcanes sobre toda una estructura del continente, del planeta. Y aquí lo vemos muy claro. Por ejemplo, en Villa Corona, ¿qué tenemos? Aguas termales. Sí. Nos vamos hacia San Juan Cozalá, aguas termales. Cierto. Nos vamos hacia Michoacán, aguas termales, los volcanes, los azubres, etc. Ajá. Entonces hay mucha actividad volcánica y que no lo queremos entender. Por eso yo hago mucho hincapié en protección civil. Las famosas, este, sobre todo los eh, eh, ensayos que se hacen para la cuestión de sismo, en cada una de las casas debemos de tener ese tipo de, de prácticas sí. y saber qué hacer porque estamos en un lugar totalmente sísmico. Eh, yo les, cuando hago una pregunta a los visitantes, ¿cuál es el volcán más cercano o al sea, Bosque de la Primavera? O, o a este lugar donde estamos, y empiezan a decir, no, pues que el Nevado, que el Ceboruco allá en Miami. Ajá. Pero no, más cercas, más cercas. Total, hasta que los hago llegar al Coli, que sí. El bosque de la primavera es la última manifestación del coli, sí. pero también vemos domos volcánicos como el Cerro Santa María, el Cerro del Cuatro, que sí. son domos volcánicos Ajá. que no se desarrollaron como tales, de, hicieron una erupción, pero que en, en la naturaleza nada está escrito, todo claro. es posible, sí. porque mucha gente hay volcanes inactivos que se activan y hay volcanes que ya se extinguen Ajá. entonces aquí tenemos una fortuna de tener hasta el, el, el espectáculo más remoto de la tierra sí. que es un volcán activo como es el volcán de fuego sí. mal llamado volcán de Colima porque están en los territorios de Jalisco, Está en Jalisco. pero tenemos sí. esa bonita y esa oportunidad de admirar y valorar y respetar la naturaleza con nuestros volcanes tenemos volcanes tenemos selvas tenemos costas tenemos lagos estamos
2: privilegiados en Jalisco y hay que cuidarlo claro y hay que tener cada vez más posibilidad de dar tiempo a educar a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y a todas las nuevas generaciones. Porque cada vez va a ser más difícil tener lugares de paraíso como esto. Yo incluso creo que si el paraíso existió, tenía que haber sido parecido a ese que tenemos ahí en la primavera. Y espero que haya existido, porque yo siempre manejo todo como mucha ilusión. Así es que, y como quiero vivir 100 años, cuando hablaste de que en 8 años se podía acabar, si se acaban esos animalitos, o en 50, bueno, pues me va a tocar el fin del mundo. <risa> Espero que no se acaben para que haya continuidad. Aunque mi estuche se vaya, yo dejar algo que indique y que forme calidad de vida. Y aún sea un instante, y una sola persona la que recibió este mensaje del día de hoy... Yo me siento de verdad muy, muy halagado. Y gracias por venir y también que te comprometas a regresar. Aquí el único compromiso es hablar la verdad, con sencillez, con madurez y en la forma que tú lo haces encajas al 100 en este programa.
0: Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo este micrófono. Gracias.
2: Bien. También tenemos la visita de hoy, una jovencita, que vino a checar cómo estábamos María Cecilia Jaime Guillén un apellido hermoso eh viene de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial María Cecilia Jaime Guillén cómo estás
3: hola qué tal buenas tardes más que nada vine a acompañar al ingeniero bueno estamos en una estrategia de comunicación un poquito diferente de cómo se había manejado en otras administraciones Ajá, ¿sí? y bueno Venimos más que nada a ponernos a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero
2: decirte que eres una mujer muy hermosa y además se ve que eres muy inteligente. Serás bienvenida a este programa cada vez que en tus manos tengas algo que puedas transmitir. Siempre será abierta la puerta para ti.
3: Muchísimas gracias.
2: Eh, a veces hay ciertos requisitos de control para llegar a esta cabina porque, pues, de alguna manera tenemos que tener ese Orden. Pero aquí siempre serás bienvenida. ¿Tienes algo que platicarnos del bosque de la primavera?
3: Bueno, yo más que nada lo del bosque se lo dejo a los expertos. Yo Ajá. creo que ya el ingeniero estuvo hablando con ustedes acerca de las actividades próximas, de la importancia que tiene el bosque por todos los servicios ambientales que nos brinda. Y bueno, yo creo que el cuidado del bosque tiene que ver también con el cuidado que hacemos de los recursos, con el manejo que hacemos de nuestros residuos. Muchísima gente se queja en el tema de los residuos porque, bueno, eh, a la hora que recolectan la basura fuera de sus casas, la mezclan toda. Pero yo creo que si como ciudadanos cada uno de nosotros empezamos a separar, a reutilizar Ajá. y a darle otro destino a todo lo que utilizamos, bueno, nuestro mundo va a ser diferente. Diferente, sí es uh -huh. correcto.
2: Si logramos que nuestro entorno sea diferente, a partir de ahí creamos un ambiente que nos permite tener más calidad de vida. Y cuando se tiene más calidad de vida, tenemos opción de vivir más y mejor. Bien, quiero ofrecerles a un, a un artista, que sea, es un tenor pop, que se llama Vladimir, cuando tengan algún evento donde tenga necesidad de reunir recursos para beneficiar a otros, yo con gusto hablo con él para que nos haga el favor ...de cantar, que canta precioso... ...yo creo que si sí, hay forma de escucharlo... ...cuando menos he visto que a las mujeres las hace vibrar... ...algún encanto debe tener... ...a mí me cae bien, pero a las mujeres las hace vibrar... ...y se llama Vladimir Tenor Pop... ...y está el ofrecimiento cuando tengan un evento... ...de más de 100 personas... ...ojalá tengan la oportunidad de escucharlo... ...con él entramos a este programa... ...y con él salimos siempre... ...bien, vamos a dejarlos tenemos solamente un minuto ese dedito ya se levantó tenemos que escucharlo para que todo salga al 100 no se olviden de llamarnos para que reciban sus obsequios y no nos dejen de escuchar algo se les ha de quedar gracias adiós
1: Para mí fuera importante cortes.